0: Pô, tá quente, Aonde tá um dedéu. Que calor foi esse? O início dessa semana, gente, foi insuportável. Bom, aqui em São Paulo, a temperatura chegou domingo passado a 36 graus e meio. Foi a maior temperatura do ano e a maior temperatura pro mês de setembro desde 1943. Além de sentir calor, o que, que a gente pode fazer em relação a isso? O que que essas temperaturas elevadas, do outro lado grandes chuvas torrenciais, têm? a ver com o debate ambiental, com a questão das mudanças climáticas. Quais medidas que podem ser tomadas? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Aquecimento global. Sim, aquela coisa que a gente estudou na escola, que a gente vê na televisão, na internet toda hora, dizendo que o planeta ia esquentar. Pois é, pessoal, tá esquentando. E a gente começou a sentir isso literalmente na pele. As emissões de gases de efeito estufa, principalmente emissões de carbono por combustíveis fósseis, o descumprimento das metas mundiais, particularmente pelos países ricos, mas não só por eles, em relação à redução dessas emissões a transição energética para energias limpas. Todos esses problemas estão cobrando o seu preço. Cada vez mais, falar de meio ambiente é falar do nosso futuro. Mas mais do que isso, começou também a ser falar do nosso presente. Porque o agravamento das mudanças climáticas está se expressando em eventos cada vez mais frequentes nos dois extremos. Seja de calor extremo, como esse que a gente sentiu essa semana, temperaturas recordes em décadas e isso não ocorreu apenas no Brasil, seja, por exemplo, de chuvas torrenciais, como aconteceu no Rio Grande do Sul, o Estado ficou debaixo d'água e, aliás, reforçar a nossa solidariedade a toda a população gaúcha que foi atingida. E também aconteceu no início do ano em São Sebastião, aqui no litoral norte de São Paulo. Grandes chuvas caem em uma hora, o volume de chuva previsto para cair em um mês. E isso tem acontecido no mundo todo. Foi triste acompanhar... Pela televisão, pelos vídeos, a morte de mais de 4 mil pessoas na Líbia, pela mesma razão. A média da temperatura dos oceanos está subindo. A cada ano, vai subindo, vai subindo. Isso faz com que as geleiras no Polo Norte, se derretam. E ao derreter as geleiras, o oceano sobe. Esse processo causa um impacto no médio, no longo prazo para várias cidades e áreas litorâneas no mundo inteiro, que podem acabar cobertas pela água. O IPC o que é o órgão mundial mais respeitado do estudo das mudanças climáticas, estabeleceu metas para que a gente não chegue a um ponto de não retorno. O que, que é o ponto de não retorno? É quando depois as medidas que forem tomadas já não vão ser suficientes para conter o processo que foi desencadeado. Desse derretimento das geleiras, do problema na camada de ozônio. A partir do momento que se atinge um ponto, não tem mais volta. Então a urgência do combate às mudanças climáticas é absoluta. Não é só mais uma questão questão de futuro. É a cada dia mais uma questão do presente. O IPCC estabeleceu as seguintes metas que têm sido discutidas nas conferências globais do clima, que foram discutidas no acordo dos Acordos de Paris, que é até 2035 reduzir 60% das emissões de carbono e gases de efeito estufa na atmosfera e até 2050 zerar integralmente essas emissões. Isso significa uma atuação decidida para a transição energética. Boa parte do mundo ainda tem na queima de carvão a principal forma para poder gerar energia elétrica. Ou no petróleo. Esse debate já está acontecendo. E felizmente o Brasil, que até o ano passado era refratário, era um párea internacional nessa discussão, com a expansão da fronteira agrícola na Amazônia, com mineração em terra indígena, com um governo negacionista em relação ao aquecimento global, agora está retomando um papel protagonista. O Brasil tem a oportunidade de estar tá na vanguarda das iniciativas de combate às mudanças climáticas. Até porque boa parte da nossa matriz energética já é limpa de energias renováveis. A gente pode aprofundar isso com o desenvolvimento maior da energia solar e eólica, com os biocombustíveis e com o próprio etanol, que faz com que a poluição das cidades brasileiras seja menor do que a média das metrópoles mundiais, que têm seus automóveis quase que 100% movidos a gasolina ou a diesel. Galô, eu tive a oportunidade, o convite do Lula, de estar tá lá com ele, acompanhei o discurso dele lá na Assembleia Geral da ONU, onde pautou pesado essa questão do combate às mudanças climáticas. Botou como uma agenda do Brasil, cobrando também a responsabilidade dos países mais ricos. Porque... A emissão de carbono é, é desproporcional nos países mais ricos em relação aos mais pobres, tanto historicamente como hoje. Nos Estados Unidos, hoje, você tem o debate do Green New Deal, que foi colocado pela ala mais esquerda, progressista, do Partido Democrata, que é pensar um, um grande programa, como foi o New Deal, do Roosevelt lá atrás, um, um investimento maciço na transição energética, no combate às mudanças climáticas, gerando empregos. Porque a questão que surge é a seguinte, tudo bem, você vai acabar com o petróleo, acabar com o combustíveis fósseis. E os milhões e milhões e milhões de trabalhadores que estão na indústria do óleo e gás, que estão na indústria petroquímica. A própria transição energética também é um ramo econômico de uma economia verde, de uma economia limpa capaz de gerar emprego. Esse, esse é o princípio do, do Green New Deal. Só que no mundo, se você vê é, na, na, nas das e tal, isso f, ficou muitas vezes como declaração de intenção. Esse senso de urgência começa a ganhar mais força. Eu fui lá também, aproveitei que que tive lá, vi o discurso do Lula, muito impactante, e fui conhecer experiências lá. tive com a secretária de, de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente lá da Prefeitura de Boston, que tem um trabalho incrível, porque a questão também é urbana. Às vezes a gente fala meio ambiente, mudança climática, o que, que a gente pensa? Amazônia, petróleo. Nós temos que pensar também em eletromobilidade, em ônibus elétricos nas grandes cidades, estímulo a carros elétricos para reduzir as emissões de carbono dos automóveis. Nós temos que pensar também em tratamento de resíduos sólidos, abandonar o o lixão, o aterro sanitário e fazer a coleta seletiva na origem, separando o rejeito reciclável, o que é orgânico para ir para compostagem. Nós temos que pensar na drenagem, em retomar a política de parques lineares e aumentar a permeabilidade. O que é o problema das enchentes na cidade? São Paulo é um exemplo, mas não só. O problema das enchentes é que as áreas das cidades são impermeáveis. São Paulo tem 60% do seu território impermeável. Hoje existem tecnologias, por exemplo, de calçada, de rua, que são permeáveis, blocos de encaixe e tantas outras. Você tem que pensar nas margens dos rios e córregos de desenvolver os parques lineares. Você tem que acabar com as áreas de risco isso passa por uma política de moradia. Todo esse debate, você vê como é integrado. Existe um certo, uma certa ideia superficial de que a meio ambiente mudança não! Falar disso é falar de qualidade de vida na cidade, falar disso é falar de uma nova economia, de geração de emprego. Eu acho que é isso que a gente precisa colocar na ordem do dia, que senão vai naturalizar as ondas de calor, as ondas de chuva. É isso que se gera. O Brasil vai sediar... Uma das próximas conferências mundiais do clima. Aliás, simbolicamente em Belém, uma capital da Amazônia. Vão vir chefes de Estado do mundo inteiro para discutir na COP30 as alternativas reais. Nós precisamos trabalhar, fazer um, um debate, criar um movimento um conjunto na sociedade para que não seja só mais uma declaração de intenções, para que isso tenha efetividade. O Lula, com seu papel de estadista, de liderança global e trazendo esse tema para o centro da agenda, tem todas as condições de ser um protagonista mundial nesse processo. E isso precisa estar articulado com um pensamento progressista, mais arejado de conjunto sobre a questão ambiental. E aqui no Brasil, quando se fala de questão ambiental, aliás, em todos os países pobres, a gente não pode esquecer nunca. A questão ambiental afeta primeiro os mais pobres. Quando tem grandes chuvas quem sofre na área de risco é o pobre que foi jogado ali na favela por falta de política habitacional. Quem sofre quando o córrego enche é o pobre que está morando na beira do córrego. Quando falta água, falta primeiro para o mais pobre. Quando falta comida porque também as mudanças climáticas interferem no ciclo da agricultura, falta também para o mais pobre. As questões ambiental e social diretamente interligadas. Esse debate socioambiental é essa perspectiva que a gente tem que trabalhar para poder, enquanto é tempo, evitar a tragédia completa do aquecimento global. Por isso, pessoal, vamos tirar uma lição desses dias de calor terrível que nós estamos vivendo. Vamos entender que isso não é a coisa de um dia a outro, depois vai resolver. A coisa só vai de mal a pior se a gente não assumir o nosso papel na luta pela preservação do planeta contra o um modelo de desenvolvimento predatório, numa perspectiva que combine igualdade social com preservação do meio ambiente. Esse foi mais um Café com Bolas. Para fazer um bom café, meu bem.